صدای رادیو رنگین کمان، رادیوی همجنسگرایان، دوجنسگرایان، ترنس ها و همه رنگین کمانی های فارسی زبان است. برنامه های رادیو رنگین کمان همه روزه به صورت 24 ساعته از طریق ماهواره یاه ساعت پخش می شود. نام کانال رادیویی رنگین کمان، فرکانس 11900 گیگاهرتز، پولاریزاسیون افقی FEC 78. این برنامه ها به صورت 24 ساعته از طریق اپلیکیشن های موبایل رادیو رنگین کمان، وبسایت رادیو رنگین کمان و اپلیکیشن تیونین رادیو هم قابل دریافت است. برنامه های رادیو رنگین کمان هر شب به مدت نیم ساعت از ساعت 9 شب به وقت تهران از طریق موج کوتاه 41 متر فرکانس 7655 کیلوهرتز هم قابل دریافت است. می توانید برنامه های ما را از طریق ساند کلود و تلگرام رادیو هم دریافت کنید. ما کیا تو تناشنونده های رادیو رنگین کمان با یه برنامه دیگه از ما که تو من آرتین این بار بدون مرجان در خدمتتون هستم متاسفانه مرجان به خاطر سرما خوردگی نتونست این بار پیش ما باشه اما امشب سه تا مهمون عزیز داریم فریمان، مونا و علی سلام سلام, سلام بچه ها خب بچه ها هشتمین دوره جشباره فیلم کویرفست در استانبول برگزار شد از تاریخ 24 تا 27 ژانویه. خوشبختانه من تونستم تو این دوره شرکت کنم که شایا و فریمان عزیز مجری و میزبان این برنامه بودن جشنواره فیلم کویر همون جور که از اسمش پیداست یه جشنواره که فیلم های برگزیده کویر رو انتخاب میکنن هر ساله و نمایش میدن توی ترکیه که از یه جشنواره میشه گفت بین المللیه که از همه جای دنیا فیلم میفرستن و فیلم انتخاب میکنن توش نشون میدن که سازمان پنبه حیات یا زندگی صورتی که یه سازمانی هستش که از ابتدا برای حمایت از ترنس ها ترنس های ترکیه تأسیس شد اون, اون سازمان این فستیوال رو برگزار میکنه خب جامعه کویر خیلی به هاشی رونده شدن هدف این فستیوال هم از ابتدا این بود که خب جامعه کویر خیلی به هاشی رونده شدن همینطور فیلم های کویر هم طبیعتا به هاشیه رونده میشن هدف این فستیوال این بود که بیاد فیلم های کویی رو نمایش بده بیاد فیلم های کویی رو مشاهده پذیر کنه ارزش واقعش رو به مردم نشون بده فریما راجب کویر صحبت کردیم اصلا کویر چیه؟ تعریف کویر چیه؟ ببین الان ما خب از واژه رنگ کمانی استفاده میکنیم از واژه کویر استفاده میکنیم این همه یه واجه های چطری هستن خب ما داریم LGBTIQ+ یا غیره که در آخر ما اون Q+ رو می‌بینیم خیلی هستن در این دسته‌بندی‌ها جای نمی‌گیرن یا اصلا نمی‌خوام به خودشون برچسب خاصی بزنن یه لزبیان می‌تونه یه کویر باشه یه ترنس می‌تونه یه کویر باشه هر چیزی که در تعریف بعد از گذشت زمان‌هایی که من شروع کردم خودم شناختم الان مشکل کردن تو این فستیوال آشنا شدم و خیلی از بچه‌ها واقعا متوجه شدم منم یه کویرم خیلی مدت طولانی من حس میکردم یک هوموسکشوال گی هستم ولی بعد از گذشت زمان دیدم نه 
من نه تو دسته خانوما قرار میگیرم نه دسته آقایون دیدم چقدر این واژه کویر برای من مناسب تره میدونی از موقع خودم مثلا کویر معرفی میکنم خیلی حس آزادتری دارم و خودم قید و بند قرار نمیدم چون واقعا بعضی وقت هستش خسته میشم از لیبلی که رو خودم بخوام بزنم میبینم اصلا تو جامعه مردونه نمیتونم قرار بگیرم یا بعضی وقت واقعا با استایلی که دارم میرم از شویی مردونه توی محیطای عمومی میبینم که با چشم بد دارن نگاه میکنن من نیستم مثل اونا داشو زنونیام که طب... طبیعتا نمیتونم با دقیقاً درکت میکنم چون منم حس تو رو داشتم و خیلی طول کشید تا بفهمم که منم یه کویرم و دوست ندارم تو شاخه خاصی حتما باشم چقدر خوب واقعا من از اون موقعی که خودم تو کویر قرار دادم خیلی بهتری بهم دست داد یه چیزی هست که من همیشه میگم اینکه ما با درست کردن گروه بندیای جنسی یتی و جنسی و حتی هویت هایی که بچه رنگ کمونی خودشون ابراز میکنن اینه که وقتی ما این گروه بندیار رو درست میکنیم یه سری آدمایی که عضو جامعه رنگ کمونیان سعی میکنن خودشون رو به زور تو این گروه بندیا جای بدن مثلا طرف نمیدونه چیه ولی با واژه ترنس آشنا میشه بعد میبینه که ترنس حتما اگر مثلا ترنس تطبیق جنسیت به زن بخواد بده مثلا میبینه که باید حتما رفتارهای زنونه داشته باشه حتما بعد جراحی بکنه حتما بعد یه کار خاصی بکنه که توی گروه بندی ترنس قرار بگیره یا نه اگه میخواد لزبی هم باشه حتما نباید بدنشو تغییر بده حتما بعد به زن علاقه من باشه حتما بعد رفتار زنونه یا میدونید یا منتصب منتصب زنانه داشته باشه اگر این چیزای خاصو از این گروه بندی نداشته باشه یه جوری خودشو گم میکنه ما با این گروه بندی ها به نظرم سایم خیلی ها رو مجبور میکنیم یا توی گروه بندی ها قرار بگیرن یا اونام به حاشیه رونده میشن به نظر من واژه کویر یه چیزیه که به هر کی این آزادی رو میده که هر چی که دوست داره باشه دقیقا همینجوری خب بچه از بحث اصلی خارج نشین توی فستیوال شرکت کردیم چه چیزایی از این فستیوال یاد گرفتیم براتون مفید بوده چه جوری بوده اول از همه این که اجرای فریمان و شایه رو من خیلی دوست داشتم و خیلی احساساتیم کرد آره واقعا یه تجربه متفاوتی بود حالا نمیدونم خودشون چه حسی داشتن ولی برای من دیدن دوتا از آدمایی که میشناسمشون روی اون صحنه برام خیلی ارزش من بود انگار یه چیزایی برام تغییر داد یه افق جدیدی رو برام باز من فکر میکنم برای هممون اینجوری بود یه جور احساس غرور مهم. افتخار بهمون داد یکی از خودمون روی اون صحنه است حس خودت چی بود فریمان خب برنامه با خوندن شایا شروع شد شایا دو تا موزیک خون و منم بک استیج پشت صحنه بودم منتظر بودم که خوندن شایا تماشا بیام روی صحنه و من پشت صحنه خب بغض کرده بودم فکر میکردم که شایا نمیتونه توی ایران بخونه و داره حالا اینجا توی کشوری میخونه که هیچکی نمیفهمه چی میگه خب با شایا که حرف زدم یعنی برامون تعریف کرد بچا یادتونه چه حسی داشت؟ آره و خیلی حس عجیبی بودش من خب به عنوان عکاس و فیلم بردار توی این مراسم شرکت کردم و خب یه مسئولیت بزرگی گردنم بودش وقتی که شایه اومد خوندش اینقدر هممون احساساتی شده بودیم و من کلا اصلا سیستم کار کنترل فوکوسم از دستم در رفته بود یه دونه از دوربینا کلا دیدم رکوردش خاموشه از کار دیدم اوه چشمک نمیزنه پریدم تا روشن کنم 
دیدم چند ثانیه چند دقیقه از اجرای شایه گذشته و خاطره که شایه تعریف کرد برامون هم خوشحال شدم هم ناراحت تکون دهنده بود در واژه تکون دهنده خیلی بهتر میتونم بگیم دوست داشته خب شایه همیشه رو استیج بره اصلا کلا دیروز من متوجه شدم شایه برای صحنه است واقعا که گفتش که تو جمع الان باز احساساتی شدم یه که گفتش من تو جمعیت رو میگشتم کسایی که دوست داشتم و توی بین مردم پیدا کنم دوستای نزدیکش و خانوادهش و که گفت وقتی میدیدم هیچ کدومشون نیستش و خودشم تو غربته خب حس بدی بهش دست میداد ولی در کل اینقدر درخشید که نمیتونم با کلام بود پریمانم همینطور پریمانم واقعا اشکمونو خیلی درآوردم بعد اصلا وقتی اینو خون من اصلا تمام استرس هم پشت صحنه ریخت اصلا حس خیلی خوبی گرفتم اومدم رو صحنه بعد وقتی شروع به اجرای مراسم کردیم خب همه مردم داشتن نگاهمو میکردن نگاه آشنا بود نگاه یک سری مردم رنگین کمونی کویر که همه میفهمند یعنی هیچکی اونجا به چش قضاوت نگاه میکرد نگاه نمیکرد دو سه بار یعنی بیشتر از دو سه بار منو شایه توپق میزدیم خب چون متن من انگلیسی بود مهمونا انگلیسی و ترکی بودن متن شایه ترکی بود ما مسلط به زبان ها نیستیم زبان انگلیسی و ترکی ولی مجبور بودیم به ترکی و انگلیسی حرف بزنیم خیلی جا توپق زدیم ولی خب با شوخی و اینا همه میخندیدن همه همراهیمون میکردن اصلا انگار پیش دوستامون داشتیم برنامه اجرا میکردیم به نظر من همین توپق زدناتون برنامه رو خیلی شیرین و جذاب میکردن آره چون من حواسم خب بودش میخندیدن با ما همون توپقاتون واقعا انقدر ماجرا رو قشنگ کرده بود که انرژی خیلی خوبی بود توی سالن آره خب حالا بیایم راجع به فیلم ها صحبت کنیم فیلم افتتاحی اسمش لاو بود این فیلم خب نه تنها از نظر کویر فست یه فیلم خیلی برجسته بود از فستیوال های دیگه هم خیلی نظره خوبی گرفته بود این فیلم یه هیت کرایمه یه جرم ناشی از نفرت که خود شخصیت اول فیلم هم اونجا بود که روی ویلچر بود که ما به خاطر اینکه معلولیت داشت مجبور بودیم یه سالن مناسب پیدا کنیم که بتونه دسترسی داشته باشه به تمام سرویس های سالن که متاسفانه چون دولت ترکی هم با رنگی کمونی ها اونقدرها دوستانه و سمیمی رفتار نمیکنه تمام فعالیت های رنگی کمونی ها توی آنکارا قدقن شده بود ممنوع شده بود که اصلا همین دلیلی بود که امسال ما کویر فستیوال رو مجبور شدیم توی استانبول برگزار کنیم چون توی آنکارا نمیتونستیم این کار کنیم ولی قبول دارید هم تو همین محیط هایی که قرار میگیریم چقدر انرژی مثبت و خودمونی هستش یه جوری حالت تجربه پراید بود برای من آره که ما از همه تماشاچی ها دعوت کردیم که از هشتگ چک گزلسین یا ساکمسین استفاده کنن و اکساشون رو روی شبکه های اجتماعی ها هرچی که دارن روی شبکه اجتماعی به اشتراک بذارن خب به ترکی این یعنی که انقدر قشنگی بند شدی ممنوعی. یعنی ممنوعی یعنی ما انقدر قشنگ بودیم که ممنوع شدیم توی آنکارا <تصفيق> خیلی خوب بود آره جنگ جالبی بود واقعا به خاطر اینکه خیلی فشار سنگینی بوده برشون پارسال که در واقع فعالیت هاشون رو کنسل کردن و میگم مجادله جالبی بود برشون که آوردنش استانبول و سر کردن که خب فعالیتشون رو اینجا ادامه بدن و خیلی جالب بود یعنی حس خیلی 
قدرتی به هممون داد این که تلاش کردیم که حضورمون و قشنگیمون و اینجا توی استانبول ادامه بدیم و اینکه هیچ کس نمیتونه حضورمون رو انکار بکنه هیچ کس نمیتونه جلوی فعالیت های ما بودنمون رو قبل از قبل از اینکه ما به عنوان رنگ کمانی های ایرانی توی فستیوال شرکت کنیم این پنبه حیات بود این کویر فستیوال بود که پیش ما اومد خب پنبه حیات توی سالای اخیر خیلی تلاش کرده که کویر فستیوال فقط توی آنکارا نباشه و توی شهرهای کوچیک‌تر و دورترم توی ترکیه در واقع برنامه‌هاشو سر کرده برگزار بکنه که من فکر کنم فریمان توی چند سال اخیرش خب با کمک بچه‌های دیگه خیلی همکاری کردن و سر کردن که زیرنویس فارسی بذاریم این فیلمو برای رنگی کمونی های ایرانی که توی ترکیه هستن قابل دیدن بکنیم که خیلی هم استقبال شد من فکر کنم اینجا تنها جشباره یا تنها سازمانیه که برای ایرانی ها یه خدماتی گذاشته که قابل یه خدمات هنری گذاشته که قابل دسترسه برای رنگی کمونی های ایران علی پارتی افتتاییه چطور بود؟ من اون شب تو رو دیدم و دیدم خیلی داره باید خوش میگذره خیلی خیلی متاسفانه چون من همیشه توی این همایشه بیشتر کاره بکستیج و پشت سحنه رو انجام میدم و دارم مسئولیت اکاسی فیلم مرداری گردنمه هیچ وقت دوربین نیستم و همیشه پشت دوربین خیلی اتفاقا رو میبینم و یه جوری قشنگ میرم تو بطن مهمونی تو بطن ایونتی که داره اتفاق میفته بغیر از اتفاق استرس ها و حس و حالای عجیبی که پشت صحنه اجرای شایا و فریمان بود یه پارتی خیلی خوبی برگزار شد که واقعا من لذت بردم یکی ازش تعریف آه خیلی خوب بود استایل پارتی BDSM بود که برگرفته شده از خیلی کلمات میشه و یه سری کلیتش رو بخوام بگیم بانداش دیسپلین مازوخیست سادیست یه حالت اسلیف دقیقا حالت و یه تم اروتیکیه برده و عربا دقیقا یه تم اروتیکیه که بیشتر متریال و جنس این پارتی از حالت ورنی و چرم و پانچ و حلقه و زنجیر استفاده میشه و شلاق و اکسسوریه جالب و خیلی استایله خیلی جالبی من توه پارتی دیدم یه سری اجراهای یه سری درگ کوین خیلی حرفه‌ای بودن که بعد از یک سری شعرهای آمیانه فکر فکر می‌کنم حالت شعر کوچه بازاری خودمون بود ولی خب تم کویر داشتن که تو بکدراپ بکدراپشون پشت این خواننده ها افرادی که یه حالت گروه کور بودن داشتن رو استیج اجرا می‌کردن متن شعرها نوشته شده بود که تو تم کویر بودش و تمام بیشتره افرادی که داخل اون سالن بودن همکاری همراهی میکردن با بچه ها اسم گروه میخواستی تو بگی؟ بگو انگار که یه جوری علی اگه موافق باشی با من فکر کنم که کویر رو بهش تم ترکی داده بودن دقیقا دقیقا, دقیقا. البته کویر یه واجه نیست که غربی باشه که بگیم تم ترکی گرفته باشه یعنی نمیتونیم بگیم کویر از جامعه غربی اومده به سمت شرق ما کویر داشتیم اسمی روش نبوده دقیقا که اسم این گروه کور کوروسبولار بود که از واجه اروسبو ترکی و کوروس میاد که اگه بخوام به فارسی ترجمه کنم میدونم کلمه درستی نیست نباید استفاده بشه از کلمه روسبی روسبی کلمه بعدیه بچه ها 
نه نگو اون توضیحو نده فقط بگو که اوروسپو همون معادل روسپی فارسیه که اوروسپو همون معادل کلمه فارسی روسپیه و کروس هم که همون گروه کور میشه که به هم چسبیده و شده کروسپولار و ادامه پارتی کروسپولار واقعا خوب بود کارش واقعا عالی بودش همه با هم هماهنگ بودن و تمام حرفاتی که رویستش بودن هر کدومشون یه کاستوم پوشش خیلی خوبی داشتن و چقدر من دوستای خوبی پیدا کردم تو این پارتی خب من خب یکم حساس شده بودم رو استایلم و منم کاستومم رو پوشیده بودم و همه بدن سوال میکردم چیزی نپوشیده بودیم نه پوشیده بودم یه جاهایی از بدنم رو پوشونده بودم ولی واقعا حس کردم یه کویرم توی این پارتی من خوشحالم که به تو خوش گذشته من که اولش کاملا شکه بودم چون اولین باری بود که توی همچین جمعی بودم ولی خیلی خوش گذشت بیم یک مقدار که از شک در اومدم بعدش دیدم که نه خیلی خوبه اولش میشه خوش گذشت توجه داشته اولش دادم مثل ترس میکرد ولی وقتی میرفت داخل پارتی میدید چقدر امنیت تو این پارتی آره میدونی یه حس خوبی از بچه های رنگی کمونی اینجا گرفتم خیلی با هم سعیم میان من داخل اجتماعشون نبودم ولی وقتی که دیدمشون رفتارشون و حتی با ماهایی که براشون غریبه بودیم چطوره و یه جورایی مثل یه خانواده هن. این حس خوب به منم منتقل شد و میگم اولش شک شده بودم و یه جورایی ترسیده بودم ولی آخرش واقعا بهم خوش گذشت منام که یه نقاب سکسی زده بود رفته بود رو استیج داشت میرفت چی فکر میکردی با خودت منا؟ بچه کویر فستیوال بچه کویر فستیوال تو کشور ترکیه برگزار شد و ترکی هم همسایه ایرانه شما به عنوان عضوی از جامعه رنگی کمانی ایران چه حسی نسبت به این قضیه داشتیم؟ در کل که من عاشق فستیوال شدم خیلی خوب بودش ولی یه جا یکم غمم گرفت و یکم تصویرسازی داشتم تو ذهنم میکردم که چقدر قشنگ میشد توی ایران هم این فستیوال برگزار بشه چون این گروهی که حالت کور اجرا کردن کروس بولار دیدم چقدر قشنگ واژه کویی رو استایل کویی رو با فرهنگ ترکی اینقدر قشنگ مچ کرده بودن و یک موزیک جدید در آورده بودن فکر کردم گفتم اگر این استال این رویه بیا توی فرهنگ ایرانی قرار بگیره تو موزیک ایرانی چه خروجی میده و تو زنم داشتم میخندیدم یه <تصفح> سری <تصفح> میزن دقیقا این حس حسرت رو منم داشتم یعنی واقعا همش فکر میکردم که چرا ما تو ایران نمیتونیم یه همچین جشنهایی یه همچین دور همیایی داشته باشیم و امیدوارم یه روزی برسه که ما بتونیم یه همچین دور همیایی رو کنار همه بچه های رنگین کمانی ایران تو خود ایران داشته باشیم دقیقا یعنی اون تیکه که داشتی میگفتی که شکه شدی خب که قاعدتا برای منم اتفاق افتاد دقیقا یادآور این ذهنیته که چقدر نزدیک بهمون به چیزی که هر روز داریم زندگیش میکنیم ولی از یه طرفی با اینکه همسایه ایم ولی هیچ وقت زندگیش نکردیم و وقتی میبینیمش چقدر شکه میشیم چقدر برامون تازه است این حسی بود که من احساس کردم حتی توی فستیوال کویر فیلم هم بودن که از ایران هن. مثلا پارسال فیلم بود انیمیشن داشتیم امسال هم احتمالا فیلم هایی شرکت کردن ولی خب همینطور که میدونی منتخبین رو نشون میدن 
خب من سه سال الان همکاری میکنم با کویر فستیوال و یه چیزی خیلی برام جالبه که دوستانم که این فستیوال رو درست کردن میخوام براتون تعریف کنم اینکه کویر فستیوال اولش یه فستیوال خیلی بزرگی نبود که مثل امروز میبینیم همینطور کویر فستیوال داره بزرگتر میشه امسال از دو سال پیش هم بزرگتر بود این فستیوال اول از هیچی شروع کردن فیلم های کمی بوده بعد بیشتر شده همینطور بزرگتر شده یعنی من فکر میکنم تو جامعه ایران اگر ما همچی فعالیت های نداریم حتما لازم نیست یه هایی چیز بزرگی اتفاق بیفته تو ایران خیلی هستن که توی ایران فعالیت میکنن من امیدوارم که در آینده ما بتونیم همین برنامه ها رو یا بهتر از اینا رو تو کشور خودمون داشته باشیم بچه برای کسایی که نمیتونن یا نتونستن تو این فستیوال شرکت کنن یا فستیوال های مثل این حرفی، صحبتی، چیزی دارین که دلتون میخواد باشون در میون بذارین؟ من فکر میکنم اگر کسی از بچه که داخل ایران هستن نمیتونن شرکت کنن و تو وجودشون این هنر رو میبینن که بتونن حتی فیلم کوتاهی درست کنن، انیمیشنی حتما از هنرشون استفاده کنن و برای ترویج دادن این فرهنگ توی دنیا و به گوش جهانیان برسونن که ایران هم هنرمند داره جامعه الژیبیتیش قویه من میدونم بچه های هنرمندی که تو ایران هستن خیلی کار قوی میتونن بکنن شرکت کنن فیلماشون رو بسزن حتی حتی تا سال دیگه توی ایوارسا توی بخش فیلم کوتاه باشه فیلم های ایرانی بیشتر باشه یعنی از سال گذشته دقیقا یعنی اینکه برای جشن گرفتن کویر بودنتون درسته آره اینجا اینجوری جشن گرفته میشه دوره هم جمع میشن این اتفاقا میفته ولی اگر نیستید و نمیتونید شرکت کنید قصه نیست یعنی خودتون یه روزی رو تعیین کنین یا یه روزی تعیین نکنین و کویر بودنتون رو برای خودتون جشن بگیرین یا شاید این جشن گرفتن دقیقا همون جوری باشه که علی داره میگه با ساختن یه چیزی با تولید کردن یه چیزی حتی با حس خوب به یک نفر دیگه که این شما حس میکنه یه روز واقعا با یه کلمه یه حرف یه جمله یه حس خوب به یکی دادن اون هم میشه یه جشن گرفتن کویر بودن شاید بتونن فیزیکی ما رو سانسور کنن شاید بتونن فیزیکی ما رو ممنوع کنن ولی هیچ وقت نمیتونن مغز ما رو سانسور کنن نمیتونن فکر ما رو زندانی کنن الان دیگه تکنولوژی پیشرفت کرده همه از اینترنت استفاده میکنن اینترنت یه چیزیه که کسی نمیتونه جلوشو بگیره به نظر من هر کسی میتونه که توی ایرانه با هویت ناشناس اگر البته بلد باشه و بدونه بعد چه نکاتی رایت کنه که من پیشنهاد میکنم برید توی سایت ایرانیان.lgbt یا رنگی کمان ایران راجب هویت ناشناس بخونید میتونید با هویت ناشناس فعالیت کنید میتونید بیاید نظرتون رو بگید روی شبکه اجتماعی روی توییتر روی اینستاگرام ولی خواهش میکنم لطفا قبلش برید بخونید که باید چه نکاتی رو رعایت کنید که خدای نکرده امنیت خودتون یا دیگران رو به خطر نندازید میتونید بیاید راحت خودتون رو با یه هویت ناشناس بیان کنید میتونید نظرتون رو بگید میتونید نظرات بقیه رو بخونید میتونید حس کنید جایی هستید با کسایی صحبت میکنید که به اون جامعه تعلق دارید خب بچه ها وقت برنامه ما اینجا به پایان میرسه میتونید با ما در تلگرام با شناسه رادیو رنگین کمان یا از طریق واتساپ یا وایبر با شماره 2044-772-589-1667 یا صدای خودتون رو زب کنین و برای ما ایمیل کنین 
با ایمیل رادیو رنگین کما اکسان جیمیل دات کام هشتکمونم که یادتون هست ما رنگین کمانیم همش هم به هم چسبیده بچه ها تا یه برنامه دیگه خدا نگهدار خدا نگهدار بازم بازم کمه دوستت دارم میدونی حسابم نده قهرای طولانی و سهر دوم بده آخش بارون تو خودت شاهدی من چالیم با اون آخش بارون دونه دونه تو بریز رو آرزو منو با همه قاطی نکن نه منو به یه لحظه دیدنت راضی نکن شب منو تو خیابون نمه بارون زده دل به هیچگی به غیر از من عاشق نده نه حساب منو با همه قاطی نکن نه منو به یه لحظه دیدنت راضی نکن
دوستان عزیز من آویشن آموزشگر حرفه‌ای سلامت و لذت جنسی هستم و امروز میخوام بیشتر در مورد سکس بین دو نفر که آلت جنسی منتصب به زنان رو دارن توضیح بدم اگه یارتون باشه گفتیم که نقطه جی برای اغلب افراد در حدود چهار یا پنج سال داخل مجای رحم و به سمت دیواره مستانه واقع شده ولی مکانش برای افراد مختلف ممکنه فرق کنه و بعضی افراد هم ممکنه اصلا یه ناحیه مشخص که از بقیه جا حساس تر باشه نداشته باشن معمولا استفاده از انگشت ها یا اسباب بازی های جنسی راحت تر راه کشف نقطه جیه تحریک نقطه جی باید با صبر و حوصله انجام بشه به خصوص اگه شما تازه دارین با بدن شریکتون آشنا میشین یکی از رایج ترین روش های دخول بین دو نفر که کست دارن دخول با انگشت هاست البته من همه شما رو تشویق میکنم تا به طور کلی از دستتون برای تحریک کست و دخول استفاده کنین جدای از اینکه آلت جنسیتون چه شکلی داره اگه با شریکتون تازه آشنا شدین هر روز بدنش رو خوب نمیشناسین پس صبر و حوصله یه اتاق پرنور و ناخ های کوتاه میتونن بیشترین کمک شما باشن 
یارتون باشه که هدف از تحریک انگشتی و حتی دخول لزوما رسوندن شریکتون به اورگاسم نیست بلکه ایجاد یه حس فوق‌العاده خوبه اول از همه شما باید مطمئن بشین که شریکتون اشتیاق کامل و برانگیختگی جسمی و ذهنی لازم برای تحریک انگشتی رو داره بعد از اینکه دستکش پزشکی رو دست کردین و مایه روانکننده رو هم معیار کردین از شریکتون اجازه بگیرین تا به آلت جنسیش نگاه کنین نگاه کردن مستقیم به کس شریکتون خیلی اسرار رو میتونه فاش بکنه اینجوری دیگه لازم نیست حد بزنین که سر چوچوله کجا واقع شده و یا لبهای بزرگ کجا حواستون باشه که اعصاب موجود در کس به خصوص در سر چوچوله و دهانه رحم فوقالعاده حساس هستند و فشار ناگهانی و زیاد در این نواحی میتونه حس بدی رو ایجاد کنه بدن هر کس به تحریک جنسی متفاوت جواب میده پس آروم پیش برین به حرکت دستتون و کس شریکتون توجه کنین و به واکنش شریکتون هم خیلی دقت کنین استفاده از مایه روان کننده فراوانم یادتون نره اول از همه شما میتونید با ماساژ تپه ونوس و ماهیچه های اطراف کوس و بین رانها شروع کنید لبهای بزرگ شاید به اندازه لبهای کوچک درونی حساس نباشن اما ماساژشون میتونه یه حس خیلی خوب و تحریک غیر مستقیم چوچوله رو ایجاد کنه برای ماساژ چوچوله همیشه از بالا و از روی کلاهک چوچوله شروع کنید از روی کلاهک چوچوله سعی کنید ساقه چوچوله رو پیدا کنید و با کمک دو انگشت درازای ساقه چوچوله رو به آرامی ماساژ بدین در انتهای ساقه چوچوله تنه چوچوله واقع شده و اگه به آرامی به این ناحیه فشار وارد کنین شریکتون ممکنه حس خوبی بهش دست بده تکنیک های زیادی برای ماساژ چوچوله وجود داره و معمولا شریکتون از هر کسی بهتر میدونه که چه تکنیکی لذت بیشتری رو براش ایجاد میکنه بعضی افراد تحت برانگیختگی زیاد حتی ممکنه از تحریک مستقیم چوچوله البته با مایه روانکننده فراوان هم لذت ببرن شما حتی میتونید از شریکتون بخواین دست شما رو جایی بذاری که دوست داره و بهتون کمک کنه تا زاویه و مقدار فشار دستتون بیاد وقتی به طور کافی چوچوله رو ماساژ دادین شریکتون ممکنه آمادگی و تمایل برای دخول انگشتان رو داشته باشه در صورت رضایت و اشتیاق کامل شریکتون شما میتونید با ماساژ دهانه رحم شروع کنید حرکت دایره وار سر انگشت ها در دهانه رحم نه تنها به واژن این پیام رو میده که برای دخول آماده بشه بلکه میتونه موجب تحریک قدرت دهلیزی موجود در دهانه رحم هم بشه که سبب ترشح بیشتر مایل لیز کننده برای دخول آسان تر بشه بعد از تحریک دهانه رحم یه انگشت رو به آرامی وارد واژن کنید طول واژن اغلب حدود 10 سانتی متره ولی در حالت برانگیختگی این طول میتونه افزایش پیدا کنه به جای اینکه انگشتتون رو خیلی عمیق داخل ببرین سعی کنین تا به دیواره واژن فشار وارد کنین و با بافت واژن شریکتون آشنا بشین شما میتونین کم کم و با اجازه شریکتون از دو انگشتم استفاده کنین اگه نقطه جی رو پیدا کردین که معمولا پشت مستانه واقع شده از سر انگشتتون برای تحریک این ناحیه میتونین استفاده کنین سعی کنین تا از انعطاف مچ دست و انگشتتون برای ایجاد حسهای مختلف استفاده کنین بازم تاکید میکنم که هدف اینجا به اورگاسم رسوندن شریکتون نیست بلکه ایجاد یه حس عالیه اگه شریکتون داره به اورگاسم نزدیک میشه ازش بپرسین که چطور میتونیم کمکش کنید و آیا میخواد به اورگاسم برسه و یا مثلا کمی توقف 
قفل لازم داره اغلب افرادی که کست دارن برای به ارگاسم رسیدن به یه نوع تحریک ثابت و طولانی روی یک یا چند نقطه کست و بدنشون نیاز دارن پس سعی کنین تا با یه ریتمی پیچ برین که سریع خستتون نکنه با راهنمای شریکتون از هر دو دستتون برای تحریک واژن و سر چوچوله و یا حتی یه نقطه دیگه مثل نوک پستان ها استفاده کنین اگه شریکتون خودش داره چوچولش رو تحریک میکنه با دقت نگاه کنین تا متوجه بشین که چه نوع تحریکی رو دوست داره به طور متوسط افرادی که کست دارن نیاز به حداقل 20 دقیقه برانگیختگی و تحریک جنسی دارن تا بتونن به اورگاسم نزدیک بشن پس خودتون رو زود خسته نکنین دخول انگشتا میتونه از زوایای مختلف انجام بشه تا حس های مختلفی رو ایجاد کنه زاویه رانها و انقباز ماهیچه های لگن میتونن برای رسیدن به اورگاسم خیلی موثر باشن بعضی افراد ممکنه تحت برانگیختگی زیاد از دخول سه تا انگشت و یا بیشتر در داخل واژنشون لذت ببرن اضافه کردن انگشت ها باید با صبر و حوصله باشه تا به ماهیچه های واژن اجازه گشاد شدن رو بده این کار برای بعضی ها ممکنه چندین جلسه طول بکشه افرادی که تجربه زایمان طبیعی رو داشتن ممکنه راحت تر بتونن چندین انگشت و حتی یک مشت رو بپذیرن البته این بسته به اندازه واژن و همچنین سایز انگشت ها و مشت شریکتون داره مشت کردن واژن هم برای فردی که مشت میکنه و هم برای کسی که دریافت میکنه میتونه یک تجربه فوقالعاده باشه مشت کردن مثل سایر انواع دخول نباید درد داشته باشه اگه شما درد احساس میکنین و یا احساس ناراحتی میکنین حتما باید این کار رو متوقف کنین یا به جای برگردین که درد احساس نمیشه و با صبر و مایه روان کننده بیشتر کار رو دوباره شروع کنین راستی میدونستین در بعضی افراد مشت کردن واژن و دیگر انواع تحریک مستقیم و مداوم نقطه جی میتونه سبب خروج مایه انزالی از کس بشه؟ جالبه نه؟ خب برای اطلاعات بیشتر یارتون نره پادکست های بعدی ما رو گوش کنین و سوال های خودتون رو هم برای ما بفرستین تا اون موقع روز و شبتون هر جا که هستین پرشتیاق و دلاتون پرزوق دو جنسگرا پایگاه اطلاعاتی درباره دو جنسگرایان و همه جنسگرایان فارسی زبان امنیت دیجیتال رمز نگاری کافه تکشاخ یه کافه امن و رنگین کمونیه که توش بار از حرفایی درباره بهداشت و امنیت دیجیتاله و حتی خیلی چیزای دیگه توی دنیای دیجیتال امروز هر کسی باید راه های محافظت از خودشو بلد باشه کافه تکشاخ آدرس سایت رنگین کمان ایران ایرانیان نقطه LGBT و در ساند کلاود و توییتر و تلگرام میتونید با شناسه ایرانیان آندرلاین LGBT و در اینستاگرام ایرانیان LGBT آندرلاین ما رو پیدا کنید مانا دیروزشم یه فیلمی میدیدم توش یه حکری توی یه شرکت بزرگ کار میکرد تو اون شرکت کارش این بود که راه حلای نفوذ به سیستم رو پیدا کنه 
بعد به شرکت به شرکت مشاوره بده به نظر خیلی آدم خوبی بود یعنی کار بدی نمی‌کرد نه من فکر می‌کردم همیشه کاپیتان آره من هم فکر می‌کردم من میگم الان سوال برام پیش اومده بعد وقتی سرچ کردم راجع به هک دیدم یه تعریفی داره که اصلا با اون چیزی که ما همیشه شنیدیم فرق داره یادت میاد تعریفش چی بوده بذار از کوین دقیق بپرسیم کوین سلام سلام چطوری چطوری خوبم من مرسی شما چطوری خوبی ما خوبه مرسی ما میخواستیم میخواستیم ببینیم هکرای خوبم داریم ما فکر میکردیم همه هکرها دمای بدی هستن اصلا هکرها کیان آره هکرای خوبم داریم هکرا کیا اصلا سوال خیلی خوبیه اول به نظرم بهتر بدونیم که هکر هک اصلا چیه انجام میده رو بهش میگن هکر خب هک میشه یه کاری به اسم حالا نفوذ کردن رخنه کردن حالا به هک به غیر دنیای کامپیوتر جای دیگه ای اما کلمه‌اشو شاید بشنویم پیدا کردن این سری راه پیدا کردن این سری ترفندایی که بتونه به ما کمک کنه این کارهای جدید متفاوت انجام بدیم خب اما تو دنیای کامپیوتر بیشتر به معنی نفوذ دیگه وارد سیستمی شدن، وارد حسابی شدن، یه چیزایی تغییر دادن خارج از اون اصول و چارچوبی که تعریف شده است. خب کسی این کارو انجام میده میشه هکر. خب اما هکرها همونطور که پرسیدین همشون بد نیستن. هکرای خوبن، هکرایی هستن که کاری که انجام میدن میان ایرادهای سیستمای مختلف رو پیدا میکنن و بعد مشاوره میدن، راهنمایی میکنن، ایراده رو رفع بکنن. چقدر جالب. خب. آره بعد هکر رو دسته بندی دارن تو دنیای خودشون اینا رو بر اساس کلاهاشون دسته بندی میکنن بعد میگن هکرای کلا سفید کلا سیاه صورتی و خاکستری <تصفيق> بعد هکرای کلا سفید هکرای هستن که کلا خوب خوبان <تصفيق> هیچ موقع سعی میکنن کار بدی انجام ندن کار بد به معنی اینه که دستکاری کنن اطلاعاتی و با نیت خیلی بد دیگه حالا چیزی رو به منفعت خودشون باشه که رئیس کلاسفید معمولا کارهای خیلی خوبی انجام میدن قاسیبای امنیتی و باکار و حفرهای امنیتی کلن تو سیستمهای مختلف رو شناسایی میکنن تست میزنن اینا رو خب و اینا با شرکت خیلی بزرگی هم کار میکنن گوگل، ماکروسافت، فیسبوک، تویتر اکک اینا هکرای همکار دارن و وقتی این کارایی هم که انجام میدن بعضیاشون به نیروی ثابت با این کار میکنن بعضیاشون هم جایزه دریافت میکنن اما یه گروه هکر دیگه ما داریم مقابل دقیقا هکرای کلا سفیده هکرای کلا سیاه بهشون میدن این هکرا کلا کارشون دستشون از نفوذ کردن چیزاییه که میشه گفت غیر اخلاقیه مثل سرعت اطلاعات بانکی خب یا مثلا جاسوسی از آدما فعالیتشون چیه چیکار میکنن به چه کسی چه چیزی میفرستن خرابکاری زیاد انجام میدن خودشون آره همیشه هکرای کلاسیام میبینیم ما مثل اینکه آره کلمه‌ای که عموما تو ذهن همه ما افتاده از هک کردن و هکر همون هکرای کلاسیاه هکر کلاسیفی کسی بهش توجه نمیکنه هکر اگه نباشن وضعیت امنیتی تو دنیای حالا دیجیتالی ما بگیم کامپیوتر، اینترنت بهتر نمیشه مثل کاراگاه میمونن مثل کاراگاه میمونن آره 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 بعد یه دسته دیگه باز هکر ما داریم هکرهای کلا پاکستری به اینا میگن اینا یه 
روح خبیس دارن یه روح خوب دارن بعضی وقتا کارای خوب انجام میدن بعضی وقتا کارای بد انجام میدن بعضی وقتا میکنن نیتشون از حق کردن تفریحه یعنی نمیان یه نفر واقعا آزار بدن خودشون رو چلنج میکنم یعنی اوکی امروز مثلا دوستم رو حک میکنم ببینم اذیت امنیتیش چجوریه و واسه خودم انجام میدم هیچ فیدبکی هم بهش نمیدم تفریح میکنه شکنت میکنه اینا هکره کلا خاکستری هستن که میشه گفت باز بدن اینها واسه تفریح چرا باید حک بکنن یه دسته دیگه دارین حکره کلا صورتی بهشون میگن اینا حکر نیستن به نظر من اساسا ولی خب وجود دارن خب حکرهایی هم که اطلاعات آنچنانی ندارن ادای حکرار در نیست ادای حکرار در نیست ابزاره و راحلایی که حکره کلاسفی و کلاسی ها استفاده میکنن بهره برداری میکنن برای حک کردن جوجه حکر هم بزخته بینا میگن یعنی کار جدید و آنچنانی انجام نمیدن میان از ابزارهای بقیه بهره برداری میکنن واسه حک کردن تا اینجا کار متوجه شدیم پس کلا داستان حکرا چیه دیگه درسته مرسی کوین آره خیلی عالی بود کافه تاشا حالا ما فقط گفتیم حکر کیه هک چیه اما حکرا چیکار میکنن و چجوری کار انجام میدن خب حکرا با ابزارهای مختلفی با راههای مختلفی سعی میکنن نفوذ رو انجام بدن بعضی مواقع هکرها از بدافزار استفاده بعضی وقتا از روشهایی به اسم مهندسی اجتماعی و فیشینگ استفاده میکنن این تو فاکتور اصلی هستش که هکرها سعی میکنن روش تاکید یعنی زوم بکنن و با اینا بیشتر تکنیکاشیم بعضی وقتا هم از آسیب پذیری ها بحث برداری میکنن یعنی بشه کلا دستبندی کرد هکر رو تو سه تا روش اصلی اینا وارد میشن و از این سه تا مورد بحث برداری میکنن واسه نفوذ خب حالا آنتی ویروس بعد بریزیم من چون آنتی ویروس دارم ولی خب همین کافیه نمیدونم آره آره ببین بعد افسار خب میتونم نرم افسار با کارکرد بد هستش که اینا چنا به مرور زمان و به صورت دوره خب شناسایی میشن تو هر سیستمی که آلوده میکنن خب با انتیویروس کاری که انجام میدن معلفای شناسایی اینا رو دارن توی دیتابیس های خودشون و سعی میکنن مقابله بکنن دیگه هر زهری پاد زهری داره و هر ویروسی هم توسط هر آنتیویروسی شناسایی میشه بس مشخصا اینجا راه مقابله با مالورهای مختلفه که شما از آنتیویروس استفاده کنید بعضی ها میگن من نیاز به آنتیویروس ندارم چه کار میکنه هی پیغام خطا میده در هر حال آنتیویروس توجهش به فایل ها بیشتر از ماست خب و میتونه از محتوای داخل فایل ها قبل اینکه کلیک روشون بکنیم خبردار بشه خب پس لازم که همون آنتیویروس داشته باشن آنتیویروس رو باید همیشه آپدیت بکنیم چون که بعد افسانه جدید ساخته میشن و دیتابیس آنتی ویروس ما نیاز به آپدیت داره آره هکرای جدید کارهای جدیدتر انجام میدن و البته و البته یک نکته هم هستش فقط این نیست که ما آنتی ویروس داشته باشیم و بگیم که هیچ موقع ویروسی نمیشیم نه این اشتباه طول میکشه تا ویروس های جدید رو آنتی ویروس ها شناسایی بکنن یعنی آنتی ویروس یک ابزار کمکیه ها فقط اگه آنتی ویروس دارید میتونی یه مقداری خاطر جمع باشی که اوکی این فایلی که من دارم میگیرم آنتی ویروس هم یک اسکن کردم اون قبلش خلاص یه کارهای دیگه لازمه که انجام بدی و حواست باشه که این فایل رو از کجا میگیری چرا اصلا این فایل برای تو اومده نیاز داری بازش کنی 
این فاکتورها هم هست یعنی اینجا اپراتور هم یک سری داره انجام میده نرم افزار آنتی ویروسش هم یک سری نظارت و اسکنر رو انجام داده کوین جان ببخشید حرفتو قطع میکنم من گوشیم داره شارژش تمام میشه اگه ایرادی نداره یه بار دیگه که بعد وقت داری دوباره زنگ بزنم با هم دیگه صحبت کنیم چون خیلی چیزای خوبی داشتی توضیح میدادی برای باشه حتما 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 آره مرسی فعلا مراقب خودت باش خدافظ کافه این برنامه از رادیو رنگی کمان هم پخش میشه برنامه توی کافه تکشاف یادتون نره تا برنامه بعد